0: Yes. hi! Fijn dat je weer uh, luistert of kijkt, geen idee. Ik zit een beetje in het uh, donker, ik ben thuis, want het is, even kijken, kwart voor zeven ochtends. Ik heb mijn uh, uurtje sporten erop zitten van uh, half zes uh, tot uh, ongeveer uh, half zeven. En ik dacht, ik ga lekker uh, nu even een podcast opnemen, aangezien ik uh, afgelopen maandag mocht uh, aanschuiven bij Radio 1. Nou, het was 2 januari. Nog de beste wensen als dit uh, de eerste podcast is die je kijkt, luistert. Um, want ik heb er nog uh, tussendoor wel uh, eentje opgenomen. Alleen die is alleen met uh, geluid. Omdat ik wel op dat moment in de auto zat toen ik net uh, terugreed van uh, Radio 1. Dus uh, nu, uh, nu doen we het even met beeld. Ik denk dan, uh, ja, dan kan ik hem ook op YouTube gooien. Dus ik zit hier lekker met mijn bakkie. En uh, ik dacht van weet je wat het is? Na die uitzending van maandag is grappig, want ik heb daar heel veel uh, berichtjes over gehad van uh, allerlei mensen. Je kunt het fragment trouwens terugkijken. Het staat op mijn uh, social media feed. Volgens mij heb ik hem en op LinkedIn en op um, met dat, uh, Instagram en op uh, Facebook gezet. Dus je kunt hem overal uh, even terugluisteren. Maar er zijn nog zoveel dingen die ik had willen zeggen over intermittent fasting. Alleen ja, dan zit je bij de radio en er staan allemaal microfoons en televisies en... Nou ja, je, je komt gewoon tijd tekort. En toen dacht ik, hé, hey, ik ga gewoon weer eventjes een basispodcast opnemen over waarom ik vind, en hé, hey, dit is inderdaad ook maar een mening, want bij Radio 1 ging het heel erg over uh, feiten, wetenschap, uh, waarom mijns inziens intermittent fasting een fantastische methode is. Dus ik dacht, ik ga dan eens eventjes lekker uh, um, alsnog, want nu mag ik gewoon in mijn eigen ding uh, de dingen met je doornemen. Dus mocht jij je, uh, helemaal onbekend zijn uh, met intermittent fasting... dan is deze podcast dus voor jou. Want uh, wat is nou eigenlijk intermittent fasting, hè? Nou, in uh, het programma had ik ook al verteld... maar in feite is intermittent fasting niks meer of minder dan een bepaalde tijd wel eten... en een bepaalde tijd niet eten. En waarschijnlijk doe jij dat al, want ja, dat is uh, gewoon heel uh, logisch. Er zijn momenten dat zelfs als je heel vaak eet, uh, dat je toch niet eet. Dus dan ben je in feite... Uh, aan het vasten. Maar uh, wat wij eigenlijk doen um, is dus uh, vasten met een, uh, ja, een langere periode dan dat je waarschijnlijk normaal gesproken gewend bent. Dat is de, de tijdraam, zoals we het noemen, tussen uh, acht uur eten en 16 uur vasten. Wat vaak mensen dan denken, als ik daar iets over vertel, is... Ah, maar je kunt toch niet zonder ontbijt? Dat is toch heel erg moeilijk? Dan val je toch flauw? Um, het is, dat is een soort van strafkamp, uh, heel erg ingewikkeld. En uh, dat is niet gezond. Dat zijn vaak uh, de meningen die mensen erover hebben. Hm. Als ze er nog nooit iets mee gedaan hebben. Nou, um, Zoals gezegd, intermittent fasting, we werken met een eetraam. Dus je eet binnen een bepaalde periode. En die periode, die noemen we je, je eetraam. En uh, uh, je valt echt niet flauw als je een tijdje niet eet. Maar het heeft wel heel erg te maken met wat je dan eet. Als je nu een voedingspatroon hebt met relatief veel suikers. En dan bedoel ik dus ook brood, dan bedoel ik ook pasta, rijst, uh, aardappelen. Um, nou ja, alle snoepen aanverwant, een gebak, uh, alle tussendoortjes waar zoetigheid in zit. Dan uh, kan het zijn dat je merkt dat als je een tijdje niet eet, dat je wat trillerig kan worden. En daarom is het heel belangrijk om het goed op te bouwen. Nou, dat gaan we allemaal bespreken. Um, maar wist je ervan bewust dat we als mensheid zo zijn um, geëvolutioneerd. We, we zijn... Van, um, ja, f, uh, toen we net op deze aardbol waren, we hadden gewoon niet altijd eten tot onze beschikking. Dus dan moest je wel in staat zijn om nog een sabeltandtijger uh, onder ogen te kunnen zien of heel erg hard te kunnen rennen. Dus ja, het zou niet best zijn als je dan van je stokje afging. En daar is discussie over in de wetenschap, maar vanuit religie, de Ramadan kennen we natuurlijk allemaal, um, zijn er diverse... Aanwijzingen dat mensen, dus ook al heel erg lang vasten. Zelfs uh, Plato, hè, in de, uh, de oude Grieken, die deden het al voor grotere fysieke en uh, mentale efficiëntie. Um, nou, waarom zou ik je hier iets over kunnen vertellen? Nou, ik doe dus al zeven jaar aan intermittent fasting, nou bijna zeven jaar. Ik, uh, het kwam op mijn pad nadat ik echt al van alles geprobeerd had om uh, af te vallen, om meer energie te krijgen, om uh, ja, überhaupt gezonder te worden. En um, nou ja, ik werkte ook als docent uh, in de voedingsindustrie, uh, docent ook gezonde voeding. Ik heb jarenlang, uh, nou bijna tien jaar lang lesgegeven. Over het onderwerp. En het had ook altijd mijn bovenmatige interesse. Al van jongs af aan. Mijn ouders waren eigenlijk altijd wel op dieet. En dan waren ze weer. Een, een periode ging het fantastisch. Nou en de grootste periode ging het weer. Falikant mee zijn en dan dronken ze te veel En verhaalde ze alles wat los en vast zat. En nou ja dat zie je als kind dan allemaal. En nou dan moesten we weer met z'n allen. Weer aan de Montignac. Of uh, uh, wat hadden we nog meer uh, punten tellen. Nou ja dat dieet kennen we ook allemaal. Nou, en, en zo ging dat. Eigenlijk altijd, mijn moeder was altijd wel weer een periode aan het lijnen, maar uh, viel altijd weer terug. Nou, ik ben dus voeding gaan studeren. Ik uh, heb allerlei soorten uh, opleidingen, cursussen over voeding gevolgd. Ik vind het mateloos interessant. En er is ook geen enkele wetenschap waarin de meningen zo verdeeld zijn, zo lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan en allebei gelijk hebben. Nou, en dat is dus wat mij betreft... Um, ik, ik vind altijd van, ja, probeer het zelf eens. Ik, uh, wil je, al die onderzoeken, ja, die kun je allemaal gaan lezen, maar we zitten allemaal anders in elkaar. Bij die onderzoeken is het ook zo dat als je uh, gaat kijken wat er dan onderzocht wordt bij welke mensen, dat het inderdaad ook gewoon heel moeilijk te zeggen is, zoals uh, Guido Camps ook in de uitzending van Radio 1 zei, dat, het, dat er gewoon geen wetenschappelijk gezien geen eenduidig uh, antwoord is. Dus. Um, ik zou zeggen, probeer het gewoon zelf. Je gaat er niet dood aan. Het is vooral... Um, ja, als je dit vier weken, echt vier weken gaat uittesten, ga je merken dat je veel meer energie krijgt. Dat je um, de boel ook in je hoofd, dat het allemaal wat lichter wordt. Dat je niet, letterlijk, niet alleen letterlijk lichter wordt, maar je ook beter gaat voelen. Nou, ik merk dat ik gewoon daardoor echt een pak energie heb. En dat is de reden waardoor ik s ochtends vroeg kan sporten en voor mijn gezin kan zijn. Ik uh, uh, kan show up uh, als coach, uh, hoe leads uh, women... En men voor dat zeker dus uh, vrouwen en mannen de weg kan leiden... Uh, op weg naar hun gezonde leefstijl... maar ook naar een fantastisch leven... waarin zij bevrijd van hun gedoe met voeding uh, kunnen genieten. Want moet je eens kijken hoeveel tijd erop gaat aan... ja, maar wat zal ik nu weer eens pakken? Uh, oh shit, het is weer niet goed. Uh, ik, uh, uh, ik kan dit en dit niet aan. Ik, uh, ik voel me naar, ik ga toch maar niet sporten... want ik, ben, uh, uh, ik heb daar de puf niet voor. Nou, al die dingen... Um, kunnen worden opgelost als je met je voeding aan de slag gaat. Weet je, het is de brandstof voor dat fantastische lijf van jou, he, die biologische machine. Maar dan moeten we er wel de juiste dingen in stoppen. En daar uh, ligt gewoon de crux. Het is dus ook een, um, een andere manier van uh, voeden en van voelen. Dus echt verbinding krijgen met je lijf. Hm. Nou, Zoals gezegd, ik ben dus ervaringsdeskundige, maar ook um, Um, ja, het, het samenvoegen van alles wat ik heb geleerd over de kennis die ik heb van het lichaam en van voeding is voor mij is gewoon de game changer ook voor mij in mijn leven geweest. Ik had niet alles kunnen doen wat ik graag wilde doen als ik niet iets met mijn voeding ook zelf was gaan doen. Weet je, ik ben ook van uh, ja, practice what you preach. Je kunt niet een ander uitleggen wat ze moeten doen als je het zelf niet doet, vind ik. En dat, uh, ja, dat heeft voor mij alles veranderd. Daardoor heb ik ook mijn praktijk op kunnen zetten. Nou, allereerst mijn baan kunnen opzeggen. Mijn boeken kunnen schrijven. Dat heeft allemaal, um, ja, is allemaal dankzij dus, uh, intermittent fasting eigenlijk begonnen. In combinatie met de tools. Nou, Daar heb je me misschien al eens een keertje eerder over gehoord. Zo niet uh, hoor je dat wel in een andere podcast. Maar daar ga ik vandaag even niet op in. Um, ik ben wel heel benieuwd. En daar mag je nu even over nadenken wat voor cijfer je op dit moment aan je energie geeft. En als je het eventjes laat uh, inzinken... als dat lager is dan een 6, dan zou je echt intermittent fasting eens een kans mogen geven. Want um, wat er gebeurt eigenlijk... doordat je je lichaam rust geeft door een periode niet te eten... is um, um, dat je dus die energie die vrijkomt in het lijf... dus ook weer terugkrijgt. En daarmee is voeding ook nog eens de definitie eh, van zelfliefde. Want jezelf voeden in plaats van vullen... maakt ook dat je uh, ja, dus een betere verbinding krijgt met je lijf. Dat je de juiste brandstoffen instapt... Dus, uh, in waardoor je ook de output hebt die je graag wilt. En, en er geen uh, rots van in instapt. Want bewerkte voeding... Verstoort onze hormoonbalans. Het maakt dat je daardoor lang niet zo goed functioneert. als dat je zou kunnen functioneren. omdat je eigenlijk eten, hè, voeding eh, tot je neemt. voedselachtige substanties noem ik het eigenlijk. die in de fabriek worden samengesteld. En dat eh, heeft zoveel invloed op onze hormonen. want onze hormonen sturen alles aan hè, in het lijf. Hè. Die schakelen bij als we dingen doen. Eh, of denken ook. Hè, ook als je heel veel stress ervaart, bijvoorbeeld. En als je dan. Ook nog eens uh, dingen eet waardoor je eigenlijk nog meer stress ervaart. merk je dus dat je um, hormonen volledig uit balans ben, zijn. En zeker als je misschien net als ik uh, een vrouw bent. En uh, je zit uh, uh, al in de overgangsperiode waar, waar je al in zit. Uh, vanaf je 41ste tot je 51ste uh, gemiddeld. Sorry als dit nieuws voor je is. Maar dan, um, dan, dan is er al een shift gaande En als je dan ook nog, nogmaals dus de, de verkeerde dingen eet. Dan uh, ga je meer merken van die shift. En ik merk dus ook dat als ik gewoon gezond eet. Vast. Dan heb ik nergens last van. Maar ja, we komen net uit de, de kerstperiode. En dat zijn ook de dagen dat ik wat meer loslaat. En dan merk ik echt van. Oh ja, wacht even. Dat is dus het verschil. En ik ben ook blij dat ik het al en toe wel doe. Omdat het zo. Als je op een gegeven moment in die flow zit. Van altijd het goede doen. Dat je bijna. Um, dat je er zo aan gewend raakt, dat het moeilijker is ook om een begrip op te brengen voor mensen die dat uh, structureel niet doen. En door het wel af en toe te doen, dan merk je ook weer, oh ja, het is ook zo verslavend. Het is zo makkelijk om ongezond te blijven eten. Het is, je voelt op een gegeven moment, als je dat een paar dagen doet, dan voel je alweer die cravings. Ik moet het hebben, want anders... dan uh, hè, dan mis ik wat en dat is niet fijn. Uh, terwijl het andersom dus ook zo werkt. Als je een paar dagen dus weer... Um, in de train to healthy veel zit... zoals ik dat altijd noem... voel je je ook heel snel weer beter. Dus je kunt het proces heel snel weer omkeren. Alleen daarna is het natuurlijk de crux... dat je door blijft gaan. Zodat die hormonen steeds meer in balans komen... en je je steeds beter gaat voelen. Want wat wij ook doen... Hè, wij um, misbruiken eigenlijk um, ongezond eten. En het voelt alleen maar het werkt verslavend. want het voelt wel even goed. Hè? Die dopamine aanmaak stijgt, je dan meer, meer, meer. Je bloedsuikerspiegel stijgt te snel. Insuline aanmaken is het dan, hè? waardoor je dus op den duur resistentie kan krijgen. Dus dat je minder insulinegevoelig bent, dus dat je steeds meer nodig hebt. Maar op een gegeven moment dat je lichaam ook zegt: Joh, ik kap het mee, en dan heb je de suikerziekte. Maar wat er ook gebeurt is dat ook leptine wordt aangemaakt. Dat is het uh, verzadigingshormoon. Doordat het er te veel insuline is. En dan daalt je serotonine. En dat is ja, een geluksstofje in je brein. Maar daardoor ga je je dus depri voelen. En dan wil je weer wat lekkers. En zo ga je zeg maar in een soort van cirkeltje van dat je continu um, iets nodig hebt. Dan zit je dus in een suikerverbranding. Nou, en dit is wat ik echt maandag natuurlijk had moeten vertellen. Maar ja, de tijd was te kort. Ik, uh, ik kwam er niet. Um, lekker in, in die paar minuten, ik moest zeggen... over mijn eigen hobbel in en heen. En op het moment dat ik erin zat, toen was het alweer bijna afgelopen. Maar wat er eigenlijk gebeurt bij een suikerverbranding is dat je een negatieve spiraal in stand houdt. Je eet suiker, je vindt het lekker, je krijgt meer zin in suiker, je bloedsuikerspiegel piekt dus. Dan maken je hersenen dopamine aan en dat maakt het ook zo verslavend. Want je alvleesklier maakt vervolgens de insuline aan om de suiker te verwerken. Dan daalt je bloedsuikerspiegel weer na een tijdje als je het hebt gehad. En um, dat zorgt dus als je die um, Insuline level steeds hoog hebt door, voor directe vetopslag. En daarna verlang je er weer naar. Krijg je honger omdat je uh, weer een lage bloedsuikerspiegel hebt. Je voelt weer de eetlust en zin in iets zoets. En dan ga je weer opnieuw en dan ga je weer suiker eten. Nou, en zo blijf je in die negatieve spiraal. Nou, wat er gebeurt als je dat dus blijft doen. Is dat je overgewicht uh, krijgt. Als, dat, uh, uh, als je geen snelle verbranding hebt. Hè? Want er is natuurlijk een uitzondering. Ja, is, intermittent fasting voor iedereen wordt mij ook wel eens gevraagd. Het is in principe voor iedereen mits jij uh, geen snelle verbrander bent en mits jij geen sporter bent. Dat is wel wat ik in de afgelopen jaren in de praktijk heb ervaren. Ook uh, dat mensen die, uh, die heel snel verbranden die, uh, en dat is slechts 20 of 25 procent van, uh, van de mensen die, uh, die gaan gewoon beter op, gewoon uh, wel uh, uh, ochtends al een eerste maaltijd te nemen en misschien vaker uh, te eten op een dag. Maar voor het gros van de mensen die koolhydraten gevoelig zijn, die dus makkelijk aankomen, hè, dat, dat grapje wat ik wel eens word, van, van mensen van kom al aan van een glas water. Nou, dat zijn mensen die dus eigenlijk gewoon uh, merken dat ze van veel koolhydraten eten snel aankomen. Nou, wat er wat gebeurt is dat je dus overgewicht krijgt. Um, diabetes type 2 kan krijgen. Als je suikerbalans uh, op een gegeven moment uh, zegt. Uh, van uh, nou, uh, je, Of je lichaam eigenlijk zegt. Maar, ja, ik, ik kan hier niet meer op bijsturen. Het is out of control. En dan heb je suikerziekte. Um, je kunt depressie krijgen. Hm. Hoe zit dat? Depressie? Nou wat er gebeurt eigenlijk. Dat als je insuline chronisch hoog is. Is je cortisol, je stresshormoon dat ook. Insuline regelt je bloedsuikerspiegel. En, um, uh, God, wat zei ik nou? Cortisol uh, is natuurlijk uh, je stresshormoon. En uh, je cortisol heeft als een van de primaire functies om insuline weer in balans te trekken. Dus als je veel suikers eet, ervaar je meer stress. Ja, en dat klinkt echt bizar, hè? want we, wat we vaak doen. Ja, oh, ik ben al gestrest en dan moet ik ook nog op mijn voeding letten. Ja, juist dan moet je op je voeding letten, want het is het eerste wat je weer in positievere toestand trekt. Maar ook slaapproblemen, hè? hoge hartslag, zeker als je s'avonds nog loopt te snacken vlak voor het slapen gaan, dan merk je dat je echt slechte slaapt. Want je lichaam is niet aan het herstellen, maar voeding aan het verteren. Maar ja, nogmaals weer voedselachtige substanties aan het verwerken. Je kunt gewrichtsklachten krijgen, omdat er allerlei ontstekingen in het lijf zijn. Hart- en vaatziekten kunnen het gevolg zijn, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs uh, kanker zijn in verband gebracht. Nou, wat er gebeurt eigenlijk in een suikerverbranding, is dat je heel kort ook even energie krijgt. Hè. Dat is het moment waarop je ook voelt, als je dat chocolaatje eet, hartstikke lekker, voelt het even heel erg lekker. En dat is als je, alsof je een aanmaakblokje op een barbecue legt en je hebt even heel veel energie en daarna is het weer weg. Nou, wat er gebeurt met een vetverbranding, is eigenlijk alsof je een, een, ja, een soort van duurzaam houtskool op de barbecue zou leggen en het zou gewoon heel rustig Um, opranden. Nou, dat is natuurlijk ook wat we doen met de barbecue, maar even los daarvan. Um, of dat een, je een, een, een haardblok wil, wat ook gewoon heel rustig opbrandt, gewoon heel steady. Dat, um, dat is eigenlijk het grote verschil. En wat je eigenlijk dus doet met intermittent fasting en wat het grote verschil is ten opzichte van allerlei andere diëten. Nou, ik doe aanhalingstekens bij diëten, want dit is geen dieet. Dit is een leefstijl. Dit is iets wat je eigenlijk als je hiermee aan de slag gaat... altijd moet blijven toepassen. Want het is net als... Um, dan, want dan wordt het, anders wordt het wel een dieet. Is het uh, dat je weer terugvalt als je weer normaal gaat doen. Wat jouw normaal dan ook is. En laat dan um, IF in combinatie met een gezond voedingspatroon... waar we het dadelijk natuurlijk over gaan hebben. Wat dan, is dan gezond? Um, je nieuwe normaal zijn. Nou, wat, je, wat er dan gebeurt, dan kom je in een vetverbranding... En um, ja, dat is dus dat, het, dat je merkt dat je veel steadier, veel meer gebalanceerde energie krijgt. En als je me niet gelooft, ik zou gewoon zeggen, probeer het gewoon eens zelf. Ik, met die onderzoeken en zo, nogmaals, ik vind het allemaal leuk en aardig en interessant en weet ik allemaal wat. Maar ja, um, nou, er worden de verschillende dingen gemeten, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En als je het gaat testen... Dan, dan ervaar je of het voor jou iets is. En nogmaals, je, 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 je gaat er niet doden aan. Wel, tenzij je al broodmager bent. Nou, daar ga ik niet van uit. Um, de meeste mensen zijn er niet. We hebben allemaal nog echt wel wat vet uh, op onze botten. Tenzij je um, ja, wel anorexia patiënt bent of wat dan ook. Um, en dan moet je het dus niet doen. Dat is ook nog een uh, categorie van mensen die, waar het niet geschikt voor is. Maar, maar in principe kun je het dan gewoon testen. Dus, maar hoe zit het dan met dat ontbijt? Hè? Hotslag, dat hoor ik ook vaak. Maar het ontbijt is toch de belangrijkste maaltijd van de dag? Ja, dat is ook zo. Het gaat alleen over op welk moment van de dag neem jij dat dan. Nee, dat hoeft niet. Zoals nu, ik kom uit sporten. Hè? Ik, ben, ik was om vijf uur was ik eruit, iets voor vijf. Um, ik heb nog niet gegeten. Ik, heb, ik zit hier lekker met mijn papier dat is al leeg. Maar um, uh, daar kan ik prima de hele ochtend op. En als ik dat niet kan, en dat is ook oké, okay, want ik, ik ben gewoon heel erg nu weer uh, in verbinding met mijn lijf, is uh, de, ja, dat ik gewoon even wat eet. Iets met uh, bijvoorbeeld veel eiwit, uh, Weet je ook, om eventjes tekorten in mijn spieren aan te vullen. Want ik heb natuurlijk een fanatiek gecrosswit vanochtend. Het was trouwens een vreselijke les. <laughs> maar um, 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 dat kan gewoon. Alleen je verplaats dus eigenlijk gewoon je eerste maaltijd. En in die zin is het de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar het, wij, wij verplaatsen het gewoon op een ander moment. Dus het is niet dat je het ontbijt overslaat. En als we het echt over ontbijt hebben, dan zie je ook al oh een man in de supermarkt. Dan staan de schappen vol. De hele laan is er met ongezonde ontbijtvoeding tussen aanhalingstekens weer. Eh, sub Voedselachtige substanties met allerlei ontbijtgranen en dergelijke. Ja, die, die laan die moet je erg mijden als de pest. Weet je, er staat misschien één muesli tussen of zo die je zou kunnen nemen, maar dan nog zou ik zeggen: Weet je, beperk alle eh, granen en pseudogranen, want um, ja, juist dat geeft je darmen gewoon heel erg veel rust. Um... Ja, en hoe zit het dan met die, uh, met die uh, kachelbranden te houden? Hè? Dat hoor je ook vaak van mensen. Van, ja, je moet toch uh, zes keer per dag kleine beetjes. Want anders heb je niks te verbranden. Echt, zolang jij nog vet hebt, uh, heeft je lichaam prima zat te verbranden. En dat doet het echt wel. We denken, uh, maar dan gebeurt er niks. Nee, uh, wat, wanneer gebeurt er niks? Als je zit te eten. Dan ben je niet aan het verbranden. Snap je? Dus als je niet eet, dan verbrand je. Zo simpel is dat. En... Uh, als op een gegeven moment de voeding in het lichaam op is en de, en de suikervoorraad, uh, dan, ga, dan schakelt het lichaam in feite over op uh, de vetvoorraad. En dat, dat zet het dan weer om. En dat is dan je brandstof. Hoe briljant is dat lichaam eigenlijk? Hè? En dan um, merk je ook dat je dus die rust in je lijf krijgt, maar ook gaat afvallen. Waar natuurlijk veel mensen, ikzelf in kluis, um, um, voor, uh, met intermittent fasting beginnen. Nou wat er eigenlijk dus gebeurt is dat je bloedsuikerspiegel van um, dat je zes keer per dag kleine beetjes at. En dat het eigenlijk als een pingpongbal door je lijf gaat van wel eten, niet eten, wel eten, niet eten, wel eten, niet eten. Dat gaat van um, de tijd hoog bloedsuiker, lage bloedsuiker, hoog bloedsuiker, lage bloedsuiker. Als je het dan combineert met een gezond voedingspatroon, dan eet je twee of drie keer per dag en dan heb je nog twee keer. Of drie keer een, een, een piek, maar al als je de juiste dingen eet, al een relatief lagere piek. En vervolgens heb je dus een hele tijd een vetverbranding. Nou, hoe wordt het nog beter dan dit? Want daardoor krijg je dus wat je graag wil hebben. En een van die dingen is, um, waar mensen vaak over klagen, een opgeblazen buik. Die, daar kom je dus vanaf. Dus is niet, dus niet wat je wil hebben. Daar kom je vanaf met intermittent fasting. Want je krijgt rust in je darmen. En je bloedsuikerspiegel komt in balans. Je hormoonspiegel komt in balans. Nou, we hebben het even over leptine gehad, je verzadigingshormoon. Maar ook je hongerhormoon, je greline, komt ook in balans. Je gaat merken dat je veel minder vaak honger hebt. Want dat is echt waar mensen keer op keer verrast over zijn. Als ze met mij aan de slag gaan. In bijvoorbeeld een traject, zoals bijvoorbeeld Live Your Healthy Life. Hoe weinig honger ze eigenlijk hebben. En dat, uh, en dat het in het begin eventjes wennen is... Maar dat daarna dat al heel snel is van... God, wat is het eigenlijk makkelijk. Dat had ik echt niet verwacht. Want in ons hoofd, onder invloed van onze suikerheks... wordt het zo'n ding. En oh, dat kan ik niet. Ja, ja, die, ja. Die, die. Terwijl, oké, okay, je gaat het maar eens proberen. En je gaat echt ervaren hoeveel beter... en hoe anders je je gaat voelen. Hoe minder vaak je hebt zoet. Ik moet nu wat hebben, anders sla ik hier de hele boek uit. En klein, daar kom je allemaal echt van af. Als je hiermee aan de slag gaat, is mijn ervaring. Maar nogmaals, ik zeg altijd... Test vooral zelf. Wat er ook gebeurt, um, nou, in onze cellen zitten mitochondriën. Dat zijn zeg maar de energiefabriekjes van ons lichaam. En als ze uh, uh, continu de verkeerde voedingsstoffen verwerken, dan werken ze dus niet goed meer. Je bent vatbaarder voor ziektes, want je DNA wordt niet meer beschermd. En ze zijn dus super belangrijk, ook voor je immuunsysteem. Dus, als je de, kijkt van ja, die zetten dus de energie om hè, van wat wij eten uh, naar uh, brandstof, ja, mag je je ook bewust van zijn dat als je dus continu dus die verkeerde brandstof um, erin stopt, dat ze gewoon niet lekker meer werken. Nou, wat er gebeurt als je dus met intermittent fasting aan de slag gaat, behalve dat je vet gaat verbranden, is dat je ook merkt dat je scherper wordt, dat je mentaal alerter wordt, je krijgt een verbeterde um, cognitieve uh, ...functie, zeg maar... ...functionering in je brein. Uh, je hebt minder ontstekingen. Nou, iedere keer als je wat eet... ...is er een ontstekingsreactie in het lijf. En dat is de afweerreactie van het lijf... ...op uh, eventuele indringers. Nou, die reactie heb je dus minder. Dus daar voel je je ook relaxter. Je bloeddruk uh, gaat omlaag. Je bloedsuikerspiegel komt onder controle. Je hebt een betere um, stofwisseling En uiteindelijk dus ook... Um, ...een langer leven. Nee? Maar nogmaals... Um, de kwaliteit van je voeding is daarbij wel net zo belangrijk als het vasten zelf. Dus als je allemaal rotzooi tankt binnen je eetraam, eh, dan ga je al die voordelen dus niet ervaren. Want um, ja, dan, dan, dan ben je wel aan het vasten en dat is natuurlijk al beter dan niks doen en continu eten de hele dag, maar nog steeds um, nog niet optimaal. En wat is dan gezonde voeding? En daar zouden we het nog even over hebben. Nou, voornamelijk plantaardig. Zo min mogelijk bewerkt. En laag in suikers um, en uh, snelle koolhydraten. En als we het hebben over voornamelijk plantaardig. Dan bedoel ik dus niet uh, als we bijvoorbeeld hebben het hebben over vetten. Want um, vetten kun je natuurlijk wel plantaardig uit uh, noten en uh, zaden en olijfolie en zo halen. Maar zoals bijvoorbeeld roomboter of ghee. Dat is uh, uh, aftreksel van, uh, van roomboter. Kun je dus... Prima, eten. Dat zijn dus gezonde, dierlijke vetten. Maar daar, daar mag je echt een goed onderscheid in maken. En mocht je denken, ja, hoe zit dat dan? Daar heb ik natuurlijk een prachtig boek over geschreven. What if. Um, ook wel heel leuk om te zien dat uh, na die uitzending bij Radio 1... dat uh, mijn uh, verkopen weer uh, door het takken heen gingen... van mensen die het toch wel heel graag willen testen. Dus ja, dat um, kun je nog steeds bij mij bestellen... op uh, www.intermittentfastingcoach.nl maar goed, daar zit dus precies in wat je moet doen. Maar de, de, de hoofdzin um, die je daar, een spreuk, uh, gedachte die je daarbij mag hebben is: eet voeding. Echte voeding, niet te veel en voornamelijk dus plantaardig. Dat is het idee. Nou, welke voeding is dan optimaal? In welke hoeveelheden? Nou, van vetten wil je ongeveer 30 tot 35 procent in je maaltijden hebben, eiwitten 20 tot 25 procent en koolhydraten, maar dan wel in de vorm van groenten, 40 tot 45 procent, dus ongeveer de helft van je bord, als je je port voor je ziet, mag uit, uh, moet uit groenten bestaan, want die hebben wij gewoon nodig, want je hebt die vezels heb je nodig, de vitamine heb je nodig, en dan nog uh, zeg ik tegen mensen, je moet erbij supplementeren, want uh, we kunnen niet meer alle voedingsstoffen uit onze voeding halen, omdat onze landbouwgrond helaas uh, behoorlijk is uitgeput. Dus, uh, nee, dat vertel ik dus allemaal ook in mijn boek. Um, besef ook daarbij dat je bent wat je eet. Dus, uh, wees niet snel, wees niet goedkoop, wees niet makkelijk en wees niet nep. En kijk, en makkelijk is natuurlijk, uh, ik hou wel van als dingen snel en simpel uh, zijn uh, uh, klaar te maken. Maar uh, kijk goed dat het dan niet ook nog een spot goedkoop is of dat het eigenlijk nepvoeding is. Ja, um, intermittent fasting. Het is geen dieet, het is geen fase, het is een permanente leefstijlverandering. Dus dat mag je je echt um, uh, realiseren, dat dit, als je hiermee aan de slag gaat, dat je... Nou ja, dat is eigenlijk met ieder dieet is dat zo. Alleen je kunt je afvragen wat is gezond voor je. Want ik heb ook wel mensen, en ik heb dat zelf ook vroeger wel gedaan... van die pakjes zakjes dieeten doen. Ja, die ook gewoon weer terugvallen als ze daarmee stoppen. Nou, dat gebeurt met intermittent fasting eigenlijk ook. Maar zo'n pakjes dieet, dat is dus gewoon echt niet gezond. Omdat je gewoon heel veel voedingsstoffen mist. En dat, dat heb je dus met intermittent fasting niet. Dit kun je, die vraag ik ook regelmatig trouwens, ook op de DM's... van... Um, uh, kan ik dit langer dan vier of zes weken doen? Ik zou niet weten waarom niet. Ik doe het al zeven jaar. En dat wil niet zeggen dat ik zeven jaar het iedere dag doe. Maar minimaal nou vier, vijf keer per week doe ik het wel. Dus dan eet ik tussen twaalf en acht. Of soms ook nog wel eens tussen twee en zes. Prima. Weet je, maar zolang je echt voelt. Ik ben in verbinding met mijn lijf. En daarom kijk ik nooit naar alleen maar. Wat en wanneer je eet. Maar het gaat ook. Um, hoe denk je over jezelf? Hoe voel je je over jezelf? Um, wie ben jij als persoon? Hè? Ook om het verder te trekken in het hele plaatje. Hè? Dus fysiek, mentaal, emotioneel, intellectueel, spiritueel. Je, het hoort allemaal bij elkaar. Uh, of je aan het vullen of, of aan het voeden bent. Ook op mentaal vlak. Hè? Wat, wat voor rotzooi uh, qua informatie laat je allemaal um, in je hoofd komen. Van buitenaf. Maar ook hoe, hoe voel en denk jij over jezelf. Hè? Al echt op ja, wat diepgaander level. En dat is waar intermittent fasting een, ook een soort van tool bij is. Om je zo, ja, zo veel mogelijk optimaal forma in je leven te staan. Nou. De meeste mensen die hiermee aan de slag willen en die nog twijfelen, die hebben dus een suikerheks, zoals ik dat noem. En dat is je suikerheks is eigenlijk de stem in je hoofd. Uh, of het gevoel uh, kan ook voor de meeste mensen is het wel een, een soort van, van stem. Of nog wel. Uh, ze denken dan we praten tegen onszelf. Maar dat is een deel van ons. Part X wordt het ook wel genoemd door de Tools Guys, waar ik dus heel erg fan van ben. Uh, van veel studs en Barry Michaels. Nou, ik noem het nog even één keer: kijk de documentaire studs. Dan weet je uh, waar ik het over heb altijd met de tools. En er zijn verschillende boeken van. Maar dat is een deel van je die, um, ja, die zegt. Ah, neem wat lekkers. Je hebt het verdiend. Je moet niet zo streng voor jezelf zijn. Iedereen doet het. Blablabla. Uh, die vervolgens de tent inlokt. En um, je uh, dingen laat eten. Waar je later weer denkt. Oh, waarom doe ik dat nou? Ik ben ook zo'n sukkel. En uh, ik weet toch dat het niet goed voor me is. En toch vreet ik het. Ja. Nou ja, dat is uh, uh, waar je dus... Uh, gezonde keuzes in hebt te maken. En dat is voor heel veel mensen gewoon echt wel een uitdaging... waardoor ze denken, de, on, de invloed van die suikerheks... Ah, jij kan dat toch niet. Het is nog nooit gelukt. En toch um, wil ik je uitnodigen om het eens te testen. Want um, als het gaat over je motivatie, hè, over wilskracht... Begin januari, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen hebben we er natuurlijk heel erg veel van. Maar als je verder um, in het jaar komt, en dat kan al week twee zijn voor sommige mensen, of, of na maand één. Ja, hoe zit het dan nog met je motivatie en wilskracht? Nou, en daarom zijn de mensen zoals ik um, ja, die je willen helpen met uh, je leefstijl echt duurzaam voor langere tijd. Levenslang, wat mij betreft, uh, op de rit te krijgen en... Um, Daarom heb ik ook daar een fantastisch programma voor. Live your healthy life. Daar gaan we in 60 dagen samen aan de slag. krijg je van mij iedere dag een berichtje waarbij ik met mijn enthousiasme van je scherm afspat om echt te blijven knallen met je leefstijl. Iedere dag hou ik je verantwoordelijk. Iedere dag neem ik je mee met recepten. Uh, uh, allerlei tips krijg je. Natuurlijk mijn boek zit erbij. Nou ja, uh, een, een liefdevolle community met uh, allemaal vrouwen die hier ook mee bezig zijn. Er mogen mannen bij. Maar op de een of andere manier, uh, voor nu uh, zijn het voornamelijk vrouwen. Maar als je voelt van ik ja, ik blijf nou alleen aanklooien. Hè, want ja, ik moet dit toch zelf kunnen. Want ik ga eerst wel even aan de slag. Uh, met je boek hoor ik ook heel vaak een volkswoord laat, ja ja, nee, nee, ik heb toch niet volgehouden. Ik heb toch niet gedaan, want het was te moeilijk. En ja, er gebeurde van alles in mijn leven. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen. Om rain or shine. Wat er ook gebeurt in jouw leven. Om je leefstijl in stand te houden. Want daardoor fiets je er doorheen. Niet alleen door de overgang heen. Als dat van toepassing is op jou. Maar ook door. We hebben allemaal ellende in ons leven. Hè? Niemand uh, komt uh, aan zijn veertigste uh, levensjaar. Zonder uh, ziekte of dood. Of uh, ontslag. Of uh, whatever scheidingen in het leven uh, te hebben meegemaakt. Alleen. Hoe ga je ermee om? En een van die dingen is er niet weg te eten. Wat toch niet werkt. Maar om juist ook in die periodes... echt goed voor jezelf te kunnen blijven zorgen. Dat is de allergrootste uitdaging die er is. Maar dat is waar we eigenlijk naartoe streven. Om toch hold your head up high. Te kijken van waar heb ik invloed op in mijn leven. En een van die dingen is je leefstijl. Om echt in optima forma te kunnen dealen met de shit. Die op je pad komt. En nogmaals, die maken we allemaal mee. Maar ook uh, op de mooie momenten extra te kunnen genieten. Omdat je zo reten goed voor jezelf zorgt. Nou, spreek je dat aan. Uh, dan zou ik zeggen. Uh, en, je, en je wilt niet uh, langer alleen aanklooien. Omdat je weet dat het in februari toch wel weer gedaan is. Je bent hartstikke welkom. Of als je zegt, joh, ik wil alleen eerst even met je kletsen. Of het iets voor mij zou kunnen zijn. Stuur me gerust even een berichtje op info-app. Of check eventjes... Uh, de caption uh, onder uh, dit uh, bericht, wil ik zeggen. Maar onder deze podcast of uh, YouTube video. En dan uh, kunnen we gewoon eens even kijken of het ook iets voor jou zou zijn. Nou, in principe wel. Als je, dit, uh, als je tot nu toe bent, uh, blijven luisteren. Maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat je misschien nog even wat meer uh, vertrouwen daarin nodig hebt. Nou, je bent welkom. Goed. Dat, uh, hier laat ik het bij voor vandaag ik zie dat het een langere podcast is dan ik normaal doe ik heb altijd een beetje max half uurtje maar uh, ik hoop dat het uh, waardevol voor je was dat je uh, je dingen uit hebt kunnen halen waardoor je uh, intermittent fasting een kans zou willen geven en als je vragen hebt weet je me dus te vinden ik wil je in ieder, in ieder geval bedanken voor het luisteren of voor het kijken ik zie echt oh jongens nou ja, op een paasbest uh, ochtends vroeg uh, uh, zonder make-up zeg maar en een half in het donker, dat is dan wel weer beter. Maar goed, dan moet je het maar even mee doen. Ik, uh, ik wens je een fantastische dag. Of avond toe. Of slaap lekker. Wanneer je dit ook geluisterd hebt. Het is altijd zo'n lastige lunt. Ik zeg gewoon, doe je hot Denk je dan later. Sluit af. En uh, tot hopelijk een volgende keer. Doei doei.